0: Buenas noches, bienvenidos, soy Salva Valero y estamos en Noches de Miedo. Además esta noche no es una noche más, estamos en la noche de Halloween, en este especial que hemos preparado, en este rincón, en este lugar dedicado al cine de terror, así que esta noche estamos más festivos que nunca y me acompañan en este Halloween, tengo de regreso a mi queridísima Almudena Moreno. Almudena, muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas
0: noches. Truco trato.
1: Pues sí, intentamos decirte trato, ¿eh?
0: Bueno, bueno, ya veremos. Porque va a ser una noche, voy a avanzar de juegos y sorpresas. Mira lo que te digo.
1: O sea que al final va a ser trato.
0: <risa> Tengo directamente desde Transilvania, mi queridísima vampiresa Anka. Anka, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Salva. Muy buenas noches.
0: ¿Cómo recibe una vampira el Halloween?
2: Pues siempre con mucha, mucha esperanza, Salva.
0: Muy bien. Esperanza hacia la, la nueva cosecha, ¿no?
2: Exactamente. Hacia el lado oscuro que sale.
0: Muy bien, muy bien. Pues yo creo que hoy vamos a emanar mucho mucho lado oscuro. Y tengo también con nosotros uno de los nuevos fichajes de esta temporada. Él es Morgan Sánchez. Morgan, muy buenas noches.
3: Buenísimas noches.
0: Morgan, creo que aún no habías coincidido con este este ser de ultratumba que tenemos ahora aquí en Noches de Miedo que se llama Anka.
3: No, no, que va. Noto frío en la habitación, han bajado, han bajado la luz, noto miedo.
0: Te recomiendo un suéter de cuello largo, por si acaso. Bueno, se ha hecho el silencio, no sé si han caído a la habitación de Morgan así de repente porque hemos dejado de escucharle. O es que Michael Myers tal vez esté en su habitación porque esta noche, aparte de las sorpresas que tenemos preparada, estamos muy contentos porque va a ser un programa especial dedicado a Halloween. Vamos a hablar tanto de la original, la película de 1978, como el estreno... Yo creo que me quedo corto diciendo que es el estreno de la semana Yo creo que es el estreno de, vamos, del mes, de otoño Y casi te diría que del año Estamos hablando de la nueva de Halloween Que se ha estrenado este fin de semana Aquí en España Vamos a ver si está ya operativo de nuevo Morgan Morgan, ¿estás por ahí?
3: Sí, sí, siempre estuve, siempre estuve
0: Vale, vale no, no Muy bien eh, chicos, eh, como os comento vamos a hablar de las dos Halloween Halloween 1, Halloween la última vamos a hablar de Michael Myers pero como digo, es una noche de sorpresas yo creo que también es una noche de juegos ¿os parece si jugamos a uno de los juegos que tengo preparado esta noche? vamos allá y sí, venga. venga vamos a jugar al siguiente juego además va a ser muy divertido quiero que cada uno de vosotros penséis ...tres películas que recomendaríais... ...para ver esta noche de Halloween... ...vale, hasta aquí todo correcto... ...yo creo que a lo mejor en algún especial de Halloween... ...ya lo habíamos hecho... ...así que le vamos a dar la vuelta... ...quiero que esas películas sean lo más originales... ...y lo más particulares posibles... ...¿por qué? ...porque, os explico... ...vamos a hacer una ronda... ...y cuando uno de vosotros... ...diga un título... ...que la otra persona lo tenga... Esa película ya no la va a poder decir, por lo tanto se va a ir quedando con menos películas. Perderá quien se quede sin ningún título. Es decir, si vosotros habéis elegido tres películas que vuestros compañeros van diciendo antes de que os toque a vosotros, ¿habréis perdido? ¿Qué os parece?
3: Me gusta, me gusta, me gusta.
1: Ahora entiendes... eres súper malo, Salva, eres malísimo. Ahora entiendes
0: algo que no <risa> nos podías. No entiendes...
2: nos... pienso, Salva.
0: ¿El qué? Perdón, Anka, dime...
2: Que me gusta mucho como piensas tu sí. manera de organizar juegos retorcidos.
0: Soy retorcido claro. ¿verdad? Soy soy todo un animal de Ultratumba también yo. Eh, ahora entiendes a Almodena, que no podías decir qué películas ibas a decir.
1: Ahora lo entiendo y claro, como Anka es medio demonio, pues normal que le gusten todas estas cosas, pero vamos, a los mortales pocas gracias, ¿eh?
0: <risa> pues mira, por edad y por veteranía ¿qué os parece si empezamos con Anka?
2: Muy bien, Salva. Pues he intentado ser lo más original posible porque yo todo lo que tú pides lo hago a disposición. Entonces, pensando en films originales, he recordado uno llamado Basket Case.
0: Muy bien, muy buena, la he visto. Sí, Mira, bien. vamos a hacer una cosita. Ir diciéndome por qué elegís esa película, por qué elegís Basket Case, por qué crees que la deberían de ver en Halloween, porque es totalmente atípica, la verdad.
2: Pues porque Salva me parece una película muy original, muy. algo alocada, diría. un poco terror, pero. extraño, con mucho. CGI, animatronic. Y. porque habla de la familia y también de. de monstruos extraños y muy peculiares y creo que se merece un visionado porque de hecho tuvo varias secuelas que merecen mucho la pena también
0: Muy bien esa es tu primera película si acaso Almudena, Morgan o yo hemos elegido Basket Case tendremos una menos por lo tanto estaremos en desigualdad así que eh, te digo que elijas Anka quien quieres que sea la siguiente persona que se desprenda de una de sus películas favoritas
2: que siga se ser Almudena Hola Anka, gracias
1: <ríe> pues mira yo voy a recomendar una peli a la que yo le tenía mucho cariño y que comentamos por aquí gracias a Salva que me ha dado la idea que se trata de Dolls muy
0: bien. una
1: película que bueno es de 1987 y no es muy típica porque siempre que se piensa en muñecos asesinos se piensa en Chucky o ahora en Annabelle
0: muy bien, muy bien, me gusta, además me, me trae muy buenos recuerdos Si no recuerdo mal, creo que fueron las navidades pasadas, ¿verdad, Almu? Sí, sí Muy bien, muy bien Vale, pues, eh, Lanza, ¿quién quieres que sea la siguiente persona?
1: Pues la siguiente persona...
3: Eh, Juan. Hey, Morgan. <risa> bueno, Ay, Juan Morgan Juan Morgan Juan Morgan mi, mi nombre bueno. Es, es que
1: hay que ver,
0: ¿eh?
1: Hoy, hoy lo estoy haciendo fatal, salva, muy mal, ya, ya,
3: ya no hago más deporte antes de grabar, me siente fatal
0: Bueno, eh, digo la peli, Sí. Eh, yo voy a elegir la primera de
3: las tres, voy a elegir un clásico, un clásico que a mí en lo personal me encanta Es de 1988 y se titula Pumpkin Head, eh, Cabeza Calabaza muy y en bien. España, por eso de que nos gusta mucho traducir los nombres mal, se llama Pacto de Sangre, porque sí.
0: Eh. Y
3: es una peli slasher con monstruo, muy recomendable.
0: Pues mira, tomo, tomo nota, la conozco pero no la he visto aún, Morgan.
3: Pues tiene siete secuelas, pero no te recomiendo ni una.
0: Siete, siete secuelas, wow. <risa> Qué bueno. Vale, pues eh, quién quieres que se quede con una película menos.
3: Una película menos, cuánta violencia.
0: Claro, el contador, fíjate, a Anka le quedan dos. Eh, le pueden quedar menos si se repite la película que ella tiene pensada y la dice a alguien antes. Al Modena le quedan dos y a mí me quedan tres, y a ti dos. Pues tú, tú, dilo
3: tú.
0: Muy bien. Pues mira, yo casi casi me voy a la misma época que, que la grabación que comentaba el Modena. Y voy a recomendar una que es muy poco conocida, pero a mí la verdad es que me gustó mucho cuando la vimos para el programa el año pasado. Y se llama The Vivica Axel Marders No, de Vivica, no The Villisca, The Villisca Axe Marders Es una película que está basada En una historia real Un suceso paranormal que ocurrió Y que ahora se convierte en una especie de museo Un lugar donde la gente va Y bueno, a partir de ahí hicieron una película Bastante curiosa elijo Morgan
3: Bueno, pues la segunda que voy a elegir es una película gore, no tanto de terror, tiene escena, puede llegar a ser terrorífica, pero se llama Tanatomorfosis. Es una película de absoluta serie B con muy muy poco presupuesto. Estuvo en el, fe en el festival de Sidget de hace un par de años y puedo decir un poco la sinopsis para venderla.
0: Muy bien, sí, no la conozco.
3: Consiste en que una chica, porque sí. Porque sí, empieza a pudrirse. Y el cuerpo empieza a ver cómo poco a poco se pudre, eh, se le caen los dedos, las uñas, eh, el mal olor, aparte el, el, su relación con el novio. La recomiendo mucho y ya les digo, no es una gran película, pero sí es una película que si te gusta el gore la vas a disfrutar porque es absolutamente asquerosa.
0: Muy bien, eh, muy bien para mal el que sea tan asquerosa. <risa> Morgan, ¿quién quieres que se despaquen de alguna película?
2: vamos con el,
3: la
0: vampiresa ¿no? Con Anka.
2: Muy bien, Morgan, aunque después de tu película no sé si puedo superar algo así, estoy deseando verla. Pues quizá mi película siguiente, no sé si la conoceréis, un poco sí, se llama Crudo, es una película sobre un coming of age de una joven y a mí me gusta especialmente aunque no sé a los espectadores les parecerá para Halloween pero creo que es oscura y es eh, también femenina y tiene sangre pero está completamente justificado con lo cual yo diría crudo
0: Bueno, pues un bocado crudo ¿A quién, ¿A quién le decimos ahora, Anka?
2: Pues Alba, me gustaría escuchar una de tus películas
0: Una de mis películas Pues yo voy a recomendar una película algo más divertida, algo diferente, que es Elvira, Reina de las tinieblas. Yo creo que es todo un icono dentro de lo que es así el Halloween. De hecho, hay mucha gente ¿no? que se disfraza de, de Elvira esta noche, tanto chicos como chicas, así que yo creo que es una película muy divertida. Y elijo a Almudena.
1: Venga, pues yo quiero recomendar una película española de 2006 que a mí me dejó tocada de, de la cabeza eh, se llama Para entrar a vivir no sé si la conocéis eh, una de las protagonistas se llama es Macarena Gómez que yo sale si sí, sí la he visto sí, verdad, la conoces no, no, es una, una pareja que, que va a buscar un piso y, y bueno, es súper rara y a mí me causó mucho miedo a la hora de yo querer buscar piso en Madrid qué bueno, ¿no? sí, esa película está muy chula es una película muy rara que yo vi una noche en la 2 no sabía muy bien lo que era y me dejó con muy mal cuerpo
0: muy bien ¿y a quién eliges a pues
1: mira, es que a mí me encanta la voz de Anka y yo quiero que recomiende la tercera película
0: si eliges a Anka Anka eh, termina aquí su juego porque solo le queda una película
1: ¿Quieres que termine Salva? Mira, no. que si quieres te... Elijo a Salva,
0: entonces.
1: <risa> entonces elijo a Salva.
0: Bueno, yo creo que a todos nos queda una o yo ya me he perdido.
3: Sí, sí, a todos nos, nos queda que... una. Somos muy originales
0: todos, la verdad. Sí, demasiado buenos, porque hemos ido haciendo ronda y no hemos dado varias veces a la misma persona. Pues yo voy a recomendar una película que probablemente sea la que vamos a comentar en el próximo programa Creo que vosotros aún no la habéis visto Yo la vi este fin de semana Y me ha gustado mucho, mucho Y tengo muchas ganas de comentarla un poquito más a fondo En el próximo programa La película se llama The Witch in the Window La bruja en la ventana Y bueno, pues como dice el argumento Hay una, una bruja Asomada a una ventana De una casa Hay gente, alguien que se muda a esa casa Y algo ocurre allí me ha parecido muy original, además es una película de bajo presupuesto y, y bueno, a veces con poco teniendo recursos se pueden hacer cosas interesantes y elijo a Anka
2: Muy bien, Salva pues eh, siguiendo la ruta de las brujas yo voy a recomendar una película que sin ser de terror, me parece que es también muy necesario, El Amor y el terror en el amor en Halloween y yo recomiendo una película que esté hace poco dirigida por una mujer y creo que está como planteada en los 60's y está muy bien se llama Love Witch va sobre una joven bruja que ha estado en esta secta wikana y está un poquito obsesionada con el amor y toda su historia con esa quizá terror del amor romántico
0: pues mira, me la estoy anotando porque no la conocía, Anka. Tiene que estar no bastante es, bien.
2: No es quizá de terror, pero sí es cierta fantasía, cierta mentalidad femenina. No sé, me gustó, me gustó.
0: ¿Esa no es una, una de los 80 que creo que aquí la, la titularon una bruja en la universidad?
2: No, querido. Esta película tiene dos años o tres.
0: Ah, vale, vale. <risa> ok. Creo que queda a Almudena, si no recuerdo Y yo Y ah y Pues, pues Anka, sí, que... a quien decidas, pierde Y la otra persona gana ¿Y por
2: qué no lo pueden decir los dos a la vez? <risa> <risa> Sería <risa> ah, divertido que no Querías hablar tú antes que
0: yo Sería divertido, ¿no? <risa> que lo dijeran los dos a la vez Y a ver a quién entendemos, ¿no?
2: Pues sí, Salva. Me gusta como piensas, querido. Cada vez estoy más convencida de que el destino nos ha unido.
0: <risa> Sobre todo en el lado maquiavelo, ¿no? Tú, tu, tu decisión, tu, tu anhelo para esta noche de Halloween es fastidiar a Almo y a Morgan y que la película la digan a la vez. Rollo como si no, fuera un hechizo. No,
2: querido. Yo solo te fastidio a ti porque tú has sido quien me ha dejado a mí. Este marrón.
0: <risa> bueno, entonces, eh, ¿quién habla? ¿O hablan los dos...?
2: Pues querido, ya que antes le di la palabra a Almudena Creo que es de recibo Que se late a Morgan Y que Almudena no lo vea esto como un fallo Sino como ¿Quién gana? A salva? ¿Gana a Morgan? Si habla ahora, ¿gana Almudena? Gana
0: quien se queda con películas Porque se supone que si se repetían Ibais perdiendo pelis Y al final no se ha repetido ninguna Pero hemos quitado películas Y al final la, la única que se queda con una peli Es Almudena
2: pero querido Salva, todos ganamos porque escuchar a Moutena es un placer muy bien. gracias lo veo
0: justo ¿eh? <ríe> bueno pues vamos a escuchar a Morgan
2: bueno
3: pues la última película que escojo es Bone Tomahawk eh, Tomahawk de, de hueso creo que se llama y es una película de 2015 que es una fusión muy extraña es un western, una película de vaqueros de terror eh, ganó a, la, a mejor director en cine y aparece en bastante famosos Patrick Wilson que aparece en
0: los Warren y bueno la recomiendo bastante muy bien pues Almudena ganadora de este primer juego de la noche eh, cuál es tu película que esa se ha convertido ahora, ahora ya como es la última va a ser la, la gran película la que todo el mundo debería de ver esta noche ya veremos
1: ¿sabes lo que pasa? que me había dejado la última peli y la verdad que le estoy dando vuelta y digo o quizás quizá sea conocida lo que pasa que yo por ejemplo la tenía como olvidada hasta el año pasado, o sea yo la olvidé de mi vida hasta el año pasado que dije hostia, esta película está muy chula y casi nadie la ve wow. y bueno se, se trata de, de la peli de terror de 1982 que está dirigida por nuestro querido Romero creador de los zombies de cine moderno y se llama Creep Show eh, me gusta mucho pues porque tiene una tónica muy similar a la película de Truco o Trato, que son cinco largometrajes de terror que están dentro de una misma película. Y la historia central se mezcla con, con las otras películas y encima está basada en, en los cómics de, de los años 50 de Efe. Y entonces, como a mí me gusta mucho el rollo del cómic, pues por eso me gusta tanto esta película y quería recomendarla.
0: Muy bien, pues eh, yo creo que hemos hecho una selección muy interesante y muy curiosa. ¿eh?
3: Variada sobre todo, ¿no?
0: Sí, sí. Estoy muy contento de lo que habéis elegido. Bueno, eh, chicos, vamos a meternos en materia. Vamos a traer con nosotros esta noche de Halloween, yo creo que es el icono ¿no? de del Halloween, y más este año, que es el gran Michael Myers. Aquí en el programa vamos a analizar y vamos a, a contrastar la primera parte que la hemos vuelto a ver, la gran Halloween de 1978 de John Carpenter, con el estreno de Halloween 2018, la noche de Halloween. Vamos a empezar porque en cuanto a Halloween 2018 no vamos a hacer grandes spoilers, porque mucha gente aún no ha ido al cine a verla. Así que vamos a empezar a hablar de ella eh, sin grandes spoilers. Tengo entendido, Anka, que tú aún no la has visto, ¿verdad?
2: No, querido. No he podido disfrutar de la película. Ha sido un fin de semana bastante movidito y no he podido acercarme a las salas a oler la sangre de la gente.
0: Muy bien. Entonces, te dejo dos opciones. Eh, ¿Te quedas con nosotros bajo la promesa de que no van a haber grandes spoilers? ¿O quieres salirte de la conversación y regresar cuando hayamos terminado?
2: Querido, por favor, déjame quedarme, por
0: favor. Vale. Déjame quedarme era... No, déjame salir, ¿no? Era una peli de, de terror.
2: Déjame entrar también. Eso,
0: exactamente.
2: Déjame entrar, salva.
0: Exactamente. Oye, oh, además era de, era de una vampira, ¿no? Sí, querido, todo está relacionado Todo, todo, todo tiene relación Bueno, pues Almudena y Morgan Sí que habéis visto la película Creo que la primera fue Almudena, que fue a verla Este viernes Así que, Almu Sin grandes spoilers Quiero que comentes Tus impresiones sobre Halloween La noche de Halloween de
1: 2018 mm, Vale Eh es que es difícil sin decir spoiler, ¿eh? <risa> que bueno, es importante. Sin no decir grandes, cosas, Porque sin hay que spoilers. mantener el hype para, para que la gente vaya a verla. Sin grandes si, spoilers. Eh, tiene muchos guiños a, a la original, bueno, a la original, a la peli de 1978 y eso es algo que se agradece mucho porque creo que está hecha para, la, para los nostálgicos. Hay muchos guiños, incluso Jamie Lee Curtis tiene hasta los mismos gestos. En la primera película ella siempre se agarra de un mechón eso es algo a mí que me ponía muy nerviosa pero es que en, en esta película lo sigue haciendo es una película que para mí está cargada de guiño mm, hay ciertas cosas que, que, que me sobran que no son como muy natural de, de Michael Myers pero bueno la tónica general es que a mí me ha gustado bastante y lo único que a mí no me gustaría es que yo me gustaría que la película se terminara aquí que no empezara en otra saga que se quedara aquí y ya está
0: muy bien. Vamos a escuchar qué le ha parecido a Morgan.
3: Eh, bueno, para mí está mal ponerle nota a las películas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en IMDB le puse un 8. A mí la verdad que me, me encantó la película, me parece que es una película que está eh, creada bajo absoluto respeto. Y David Gordon Green, que es el director, yo creo que o, o está enamorado de, de Halloween original, de la primera, o es se mimetiza perfectamente con la primera, porque no sé la sensación que os dio a vosotros, pero a mí me pareció que él era completamente respetuoso, eh, utilizaba mucha, muchas veces la misma música, lo que ya se mencionó, ¿no? Que una gran cantidad de guiños, y justamente yo iba a mencionar eso también. Yo lo que espero, por favor, es que no hagan eh, Halloween, El Regreso, Evolution 2, punto 5 sabes que dejen la saga tranquila que hagan una película y, y nada más que no abusen de eso
0: pues yo la verdad chicos es que la vi anoche y, y sinceramente y creo que hacía mucho que no me pasaba con una película sinceramente aún no sé qué pensar sobre lo que he visto no sé si me ha encantado o no me ha gustado os lo prometo estoy completamente confundido eh, coincido mucho con una frase que ha comentado Almudena de que hay cosas que no son muy propias de, de Michael Myers. Eh, a mí, por ejemplo, yo sí que soy un enamorado 100% de, de la película original de 1978, luego hablaremos de ella, pero creo que gran parte del magnetismo que tenía la noche de Halloween, en comparación con otros slashers es que la figura de Michael Myers en ocasiones era casi como una fi figura fantasmagórica, es decir esos planos donde a través de la oscuridad poco a poco se va viendo esa máscara blanca es casi como una aparición fantasmal y aquí tenemos un Michael Myers eh, mucho más bruto, mucho más eh, gore, más sangriento y creo que aquello que a lo mejor criticábamos con Rob Zombie, con las dos películas de Rob Zombie de haber hecho un auténtico depredador de Michael Myers y que eh, huía de los elementos clásicos de aquella película porque yo creo que Halloween es una es una película de terror además se dice que fue el inicio del terror moderno pero, como digo, manteniendo algunos signos de, del terror clásico, incluso gótico sin embargo aquí tenemos un Michael Myers... Eh, más similar, para mi punto de vista, a Jason Burgess o a Leatherface que, que al propio Myers. No sé si a Almudena iba un poco por ahí con lo que ella estaba comentando. En cuanto a la película, bien, la disfruté, me gustó, tiene sustos que están bastante bien. Eh, para mi punto de vista, el final es un poco aclimático. Me esperaba un gran colofón final. Se me quedó como un poco corta la película... Y también eché de menos que se profundizara ya que al principio parecía que iba a indagar un poco más en la psique tanto de Laurie Strode como de Michael Myers. Así que bueno, hay cosas que me han gustado, hay cosas que no me han gustado y yo creo que como en los diferentes programas vamos a seguir hablando de las diferentes entregas que ha tenido Halloween, poco a poco iré pensándome en mi opinión sobre esta entrega.
1: Bueno, yo es que lo que creo es que esta película se ha hecho para las nuevas generaciones, como pasa con muchas sagas, como pasa con Star Wars, como, como pasa con Indiana Jones, como pasa que quieren darle otro comienzo y siempre dejan a media la explicación de, de, de por qué Michael Myers es como es. O sea, es que siempre nos vamos a quedar sin saber si realmente es humano, es un demonio. o Es, es cierto que a mí me gusta mucho más lo que has dicho tú, Salva, el que la imagen de Mayer sea algo fantasmagórica, que, que, que sea como un superhombre, bueno un superhombre, entre comillas, porque es un supervillano. Pero sí, sí, claro. Es cierto que esta película, yo creo que eso, que está hecha para las nuevas generaciones y bueno, si va, si, hay mucha gente que estaba en el cine y, y se escuchaba, bueno, pues, pues ya la voy a ver todas, porque yo no conocía, no esta esta saga. Y yo creo que se ha hecho por eso, y por eso a lo mejor a los que nos gusta mucho, pues se nos ha quedado un poquito corta. Puede ser, no lo sé, ¿eh? es mi
3: opinión. Eh, bueno, a mí me gustaría hablar sobre si es cierto que en esta película eh, Michael Mayer es un asesino más bestial, pero yo lo que veo es una evolución en cuanto a la filosofía agresiva de la, de la saga, ¿no? En la primera película del 78... Eh, Jimmy Lee Curtis era un adolescente y Michael Mayer era un asesino singiloso, eh, fantasmagórico, que no se dejaba ver con facilidad. Y en esta película de 2018, eh, Jimmy Lee Curtis ya no es un adolescente, es una mujer, eh, una mujer que delira, que está obsesionada con, con su hermano que es asesino y ella también se ha convertido en un monstruo. Y entonces vemos esa evolución y la evolución natural de Michael Mayer es convertirse en en el doble que ella, convertirse en una bestia eh, desatada que mata eh, gente aleatoriamente, que se y bueno, iba a decir un spoiler pero nada, y eso, que me parece que esa bestialidad de Michael Mayer es relativamente natural desde mi punto
0: de vista. Bueno, pues como ya sabéis, en Noches de Miedo esta temporada es más interactiva que nunca, y existe la posibilidad de que vosotros, los oyentes... Podáis comentar las películas y se incorporan esas opiniones pues ahora mismo, ¿no? En este momento que el debate está aquí bien encendido. sobre la, la nueva brutalidad de, de Michael Myers. Le voy a pedir a Almudena, porque ella es la persona que, que me está ayudando y que se está encargando de, de Instagram, del Instagram de Noches de Miedo. Almudena, quiero que leas los comentarios que están dejando los oyentes en Instagram. sobre esta nueva entrega. Pero te voy, a, te voy a pedir una difícil misión, y es que aquellos comentarios que puede que sea algo de spoiler, pues te los saltes o omitas algunas palabras.
1: Venga, vale, me parece justo.
0: Sí, venga, pues vamos allá. Sí, sí.
1: Pues mira, empiezo con, con Retor, que dice, me gustó bastante, iba con escepticismo, pero predispuesto a que me gustase. Y me llevo una gran sorpresa. Creo que mantiene la esencia de las primeras películas. Me temía que fuera la acción de slasher como tal. Muy, muy bien. Eh, también hay mucha gente que todavía no la he visto y que dice «Por favor, no contéis spoilers». Así que sí, yo creo que lo estamos haciendo bien y no hemos contado ningún spoiler, ¿no? Eh, otra persona, auto-bajalita, dice «Me gustó muchísimo. Una secuela a nivel de Halloween 2, que me gusta mucho también». Desde que empieza con esos títulos tan característicos Hasta el final La disfruté en todo momento El personaje de Lauri me encantó Y me encantó su evolución Tengo ganas de ir a verla de nuevo Y luego, yo creo que con tres comentarios Estamos bien, ¿verdad, Salva? Bien, sí, sí Para terminar, ser blave. Eh, dice sentimientos encontrados por una parte me gusta la ambientación y guiño muy bueno, por otra parte algún comportamiento y situación no muy propios de Michael Mayer mira, aquí mmm, él está un poquito de acuerdo con, con, con nosotros Salva
0: ajá, muy bien creo que hay una hay un comentario de Alex Rentz que sí. pobrecito ha confundido Jason con Michael Myers, ¿verdad?
1: Sí, me he dado cuenta, quería leerlo porque la verdad es que ha hecho un comentario súper currado, ¿eh? Sí. Yo si quieres lo leo y cada vez que haya un Jason, pues lo cambio por un Myers.
0: Venga, pues vamos a ello. <risa> Venga. <risa>
1: <risa> a ver, Alex Barra Baja Renz dice... Es una buena continuación. Me gustó la cantidad de sangre añadida. Y como ya no es Myers el protagonista, sino Larry... Me encantaron los guiños a la original, como la escena de la escuela donde está Laurie y ve a Myers, y, y en este caso está la nieta, la nieta ve a lauri El final es bueno, aunque me hizo falta mayor venganza de Laurie, ya que, bueno, yo creo que mmm, ponemos puntos suspensivos, ¿vale?
0: Sí, correcto. Ya
1: que, papá, papá, papá puntos suspensivos. No os metáis, los que no habéis visto la película, no os metáis en los comentarios
0: solo en estos, eh los de esta película que se metan ¿eh? en Instagram y... sí,
1: sí, sí, por favor, meter en Instagram y comentar que además da mucha alegría y da muchísima ilusión que seáis que, 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 que os guste porque además siempre os vamos a contestar, siempre que podamos vamos
0: y además esas stories tan chulas que estás poniendo Almudena en Instagram
1: bueno, lo estamos intentando pero claro, si se mete más gente, pues yo me animo y cada vez voy subiendo más cositas y, y, y pues todo va a ser un poco mejor
0: muy bien, muy bien, pues mira, vamos a hacer una cosa para que tú tengas el calor del público yo creo que ahora mismo que todos le den un corazoncito a la última publicación que haya en Instagram y que ese corazoncito sea el corazoncito que tienen hacia ti, ¿qué te parece? Oh,
1: precioso, me encanta ¿Sí? eh, un corazoncito de terror es lo mejor que me puede dedicar la gente, la verdad
0: venga, pues todos a mandarle corazoncitos a Almu eh, quiero preguntarte Anca eh, claro, tú estás escuchando opiniones, aún no has ido a verla ¿Qué te parece todo lo que se está comentando?
2: Pues, querido, lo primero es decir que habéis sido muy respetuosos al hablar de la película y no destripar nada del argumento, con lo cual os lo agradezco. Uh, por segundo, después de haber visto por primera vez Halloween de 1978, he de decir que escuchándoos me entran grandes ganas de ver la, la nueva versión con Laurie, que ha sido de Michael... Y como esta mujer que en esta primera versión es una virgen, así casi inocente, tal por lo que he podido observar en, en el tráiler, se vuelve una mujer muy recelosa y muy con sed de venganza contra Michael. Con lo cual estoy deseando verla, poder contrastar lo que habéis dicho vosotros, los sentimientos encontrados que tengo yo con esta primera parte y poder comentarla más tarde con vosotros si me dejáis.
0: Pues claro que te dejamos y además te voy a poner la primera, así que vas a ser la primera persona en dar tu opinión porque ahora ya sí que vamos a, a la original, a Halloween de 1978, porque os comento, hemos hablado un poquito de lo que es esta nueva película, pero lo que vamos a hacer, ya que Michael Myers ha regresado con tanta fuerza a los cines, lo que vamos a hacer en Noches de Miedo es que vamos a, a comenzar un auténtico viaje a lo largo de toda la saga de Michael Myers en los diferentes programas vamos a seguir analizando eh, todas sus secuelas entonces hoy nos paramos en la primera película y además las vamos a analizar a fondo y comenzamos contigo Anka
2: Pues querido que decirte de esta película la verdad es que he de ser sincera porque en esta vida la sinceridad es muy necesaria cuando la vi por primera vez yo creo que estaba un poco obnubilada por, por el mainstream, creo, por porque al investigar y al ver un, algún documental sobre la película, observas la cantidad de talento que tuvo ese equipo con tan bajo presupuesto para hacer una película que en fondo y forma realmente es muy interesante, porque te habla de de la infancia, te habla también de la adolescencia, te habla de, de estos padres ausentes, te habla de la deshumanización, te mete este personaje, esta banda sonora maravillosa, maravillosa, y la verdad he de decir que, que me ha gustado saber más y más de la película, al principio me dejó quizá un poco fría, porque no... Como tú sabes, querido, ya he comentado, no he visto tanto láser, pero estoy encantada de poder disfrutarlos y saber más de ello, de la magia del cine. Y esta gente lo hizo con mucho cariño, con mucho talento. Un John Carpenter lleno de ideas de autor, lleno de talento y una gente que confiaba en él. Y da gusto, da gusto, Salva, que en el mundo la gente confíe y se puedan hacer obras como esta.
0: ¿Y por qué comentas que tienes sentimientos encontrados?
2: Pues querido... La verdad es que al verla... Me sentí un poco... Quizás... Yo entiendo que peco de, de... Espectadora media... Incluso baja de Slasher querido... Porque para tú conocer... En profundidad algo... Tienes que ser consciente de los códigos... Y al haber visto la película querido yo... Que estoy un poco rata de biblioteca... Quise investigar, quise saber... Entonces... Aprendí que esta película marcó el camino de muchos de los, quizá llamémoslos clichés, llamémoslo tropos que he leído por internet, que es una palabra para hablar de, por ejemplo, esta chica virginal que, que consigue llegar hasta el final, este asesino que aparece con una música... Y qué más? Y también el hecho de castigar a la juventud por abusar de ciertos vicios, querido Salva, como es, como es la audiovisual a veces y este tipo de cosas que si tú has visto películas por encima y no conocías que estos códigos no estaban tan asentados pero más tarde hicieron películas como Viernes 13 o Pesadilla en Elm Street siguiendo este tipo de código es un código que dices que no sabes de dónde viene y al descubrir también que bebe mucho, mucho de Hitchcock de ese suspense, de esa sensación y saber que estaba hecha con tan bajo presupuesto y tantísimo talento, querido por eso, mis sentimientos son un poco al principio de frialdad, es como esa, cuando, cuando conoces una persona, una víctima, quien sea, que dices, Ay, esta persona, qué básica, pero luego lo acabas descubriendo y ves todo lo que tiene detrás, todo el talento, toda la construcción, toda esa fuerza que ha ido construyendo, querido.
0: Pues mira, te tengo que comentar Anka que Almudena es muy aficionada al género slasher, a ella le gusta mucho las historias de asesinos en serie, así que no sé si tu compañera igual te puede ayudar y te puede dar una apreciación de, de lo que para, para ti Almu eh, te produce disfrutar de este tipo de género ¿podrías ayudar a Anka? ¿podrías hacerle entender en dónde reside digamos el encanto de este tipo de películas como Halloween?
1: Voy a dar mi opinión personal sobre el género el láser, lo que a mí me hace sentir, porque eh, el primer enmascarado de, de este género, que, que realmente pues, se dedica a asesinar a jovencitos inexpertos y un poco mmm, locos, con ganas de sexo y de alcohol, pues, pues lo tenemos en Face* en, en La Matanza de Texas, que es del 74. Entonces, yo para mí, por ejemplo, el comienzo sería sería en esa película a mí me produce mucho desasosiego me gusta y me produce mucho desasosiego en partes de iguales porque creo que es lo que más se acerca a, a, a la realidad fíjate, porque es lo que más miedo da, o sea, tú bueno puedes ver, ver historias de, de fantasmas, de muñecos poseídos pero es que lo que realmente da miedo es que, que hay personas que que, pues que matan y que no sabe hasta qué punto, pues... pues De hecho, eh, todos estos asesinos están basados en, en asesinos reales. Eh, tanto Leatherface eh, como, como Michael Myers.
0: Michael Myers está basado en un asesino real.
1: Eh, sí, sí, bueno, eh, según he estado leyendo... Eh, eh, ...Debra Hill y, y Carpenter eh, se basaron en, en un asesino... Ahora, ...ahora busco el nombre, lo tengo por aquí, no lo encuentro ahora mismo... ...en un asesino que, que una noche asesinó a toda su familia... ...y 13 años después pues se escapó del psiquiátrico... ...y siguió asesinando, tengo el nombre apuntado... ...porque es que me ha resultado súper curioso... ...porque todo el mundo va a, a, a Neil Gay, creo que se llama... ...el, el chico este que, que asesinaba gente y desenterraba cuerpos... Y hacía pues, los, los muebles de la casa, forraba mesa y cosas, y, pero ese está más basado en la matanza de Texas.
0: Correcto, sí. Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Mientras tú estás buscando el nombre de ese asesino, que yo desconocía esta historia real, vamos a escuchar cuáles son las impresiones de Morgan y luego Almudena volveremos a ti y nos cuentas también tus impresiones no generales sobre Halloween.
3: Venga, vale.
0: Vamos a escuchar a Morgan.
3: Yo la verdad tengo que decir que para mí, sin duda, esta es una película que, que es Crea Escuela, o es una película que es... pocas de esas películas que son prácticamente obligatorias. Eh, yo estudio cine y literatura, y conozco gente que estudia música, y en ambos, en ambas artes, eh, conozco gente que aprende conceptos básicos de piano tocando la melodía principal de, de Halloween, porque no es una melodía muy complicada, de todos modos, me gustaría hablar más adelante acerca de la música en esta saga, porque es un factor súper importante. Y luego, en escuelas de cine, eh, hay que decir que los profesores detestan bastante el, el cine de terror y lo menosprecian muchísimo. Y me gusta ver cuando un profesor se tiene que tragar el orgullo y decir, vean esta película, vean Halloween, vean El Exorcista, vean Psycho. Y bueno, Halloween es una película de esas que... que que son tan importantes que es, obligatoria, es obligatorio verla. y prácticamente es un manual de slasher es decir, tú tienes todas las características del slasher en esta película
0: Almudena, tenemos ya el, el nombre de ese asesino
1: sí, sí, lo tenemos, lo tenemos eh, bueno, el, el fenómeno de esta película pues llevó a eso a decir que se inspiró en un hombre eh, llamado Stanley Spears eh, que vivió en Iowa y que una noche de 1923 pues mató a toda la familia e ingresó en un sanatorio y escapó 13 años más tarde pues para seguir, seguir matando he encontrado eso de momento todas las páginas que encontraba estaban en inglés pero vamos que si eso pues se puede subir a Instagram oye ¿no? si encontramos alguna cosa curioseta muy bien que lo estoy pensando yo sabe ahora mismo
0: recordaros que un corazón significa queremos Almudena venga ¿vale? <risa> y Almu, eh, yo sé que es una de tus películas favoritas, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que sí eh, ¿sabes lo que pasa? que yo la vi eh, como Anka, sin tener ningún conocimiento de pues, lo que estaba viendo o sea, yo sabía que era una película de un tío que iba con un cuchillo y asesinaba y a mí pues me causaba, me causaba mucho miedo sin conocer absolutamente nada de lo que rodeaba la película y ya cuando he investigado un poco más, pues, pues me ha gustado mucho más, porque por ejemplo yo decía joder, es que no hay nadie en la calle es que mira, es que van andando es que se ven la, la hoja eh, y, y por allí eh, noviembre o, o sea, octubre, hace frío no hay nadie por la calle o sea, yo sentía realmente que esas personas que salen de la película estaban en peligro y a mí eso me causaba tal desasosiego lo pasaba muy mal porque aunque digan que esta película es poco dinámica, es que es muy lenta a mí, por ejemplo, me consigue mantener en tensión durante toda la película porque eh, sabes que va a pasar algo, pero no sabes en qué momento. Eh, a mí esta película me gusta mucho. Y luego que fíjate, fue una película independiente y que fue la más rentable hasta 1999, que entonces vino el proyecto de la bruja de Blair. O sea, que tan mal no lo hizo Carpenter y, y, y todo el equipo porque es que es gente con muchísimo talento.
0: Yo lo he dicho muchas veces, para mí... Creo que es mi película de terror favorita. Y fijaros, no, no precisamente porque sea de las películas que más miedo me da. Realmente, a mí Halloween no me produce miedo, la, la primera. Lo que pasa es que como película me parece una, una composición perfecta. Como comentaba Morgan, ese compás de la música con las imágenes, ese proyecto de coste reducido con muy poco presupuesto han hecho una historia tan buena el uso de la cámara eh, las secuencias eh, como la figura de la sombra de, de o sea, como le llamaban en el guión, no a Michael Myers cómo va emergiendo de la oscuridad eh, lo bien hechas es que están las tramas de, de adolescentes ¿no? de de Laurie de sus amigas cómo realmente Estás viendo adolescentes que te los crees, que parece que sean de verdad. Y creo que todo ello, pues, completa, ¿no? Y, bueno, sin olvidarme tampoco de, del Doctor Loomis. Me parece una, una composición perfecta. Y es una película... Nunca, nunca me canso de verla. De hecho, la, la volví a ver hace dos días. La he visto muchísimas veces. Y es muy agradable de ver. Es un terror, para mi punto de vista la verdad es que tengo que decir que delicioso
2: Pues sí, Salva, he de darte la razón de que es fácil verla da gusto verla porque investigando quizá he de darle un punto positivo a la película porque mientras la veía no me fijaba en, aspe en aspectos técnicos que me suele pasar en ocasiones el fijarme demasiado en ciertos aspectos y salir pero estaba muy metida y ya más tarde al investigar sobre la película el uso de la estética para hacer estos eh, planos de, de puntos de vista de los personajes y también porque me gusta mucho que John Carpenter tenía muy claro que quería hacer referencias eh, Hitchcockianas y por ejemplo el plano secuencia del principio que lo grabaron al final quería hacer una referencia a Seth de Mal, de Orson Wells y tengo apuntadas ciertas curiosidades de la película, tengo muchas, muchas cosas apuntadas, porque me gusta mucho que tenga tantas referencias a Hitchcock, tanto en fondo y forma, como ya dije antes, porque sí que utiliza mucho, mucho el suspense, y también me gusta que la, esta idea de coger a Jamie Lee Curtis, que es la hija de Janet Leigh, que es una de las protagonistas de Psicosis, y también la cantidad de nombres que salen de películas de Hitchcock como por ejemplo el pequeño el niño pequeño eh, se llama Tony, Tommy Doyle por el policía de la ventana indiscreta y um, Sam Loomis que es este psiquiatra algo trastornado es el prometido de Marion Crane en, en psicosis y hay de decir también otra, otros dos datos de nombres de Laurie Strode que he encontrado que era fue la primera novia de John Carpenter que me pareció muy gracioso y luego este dato es muy conocido pero igualmente lo voy a decir que Michael Myers es el nombre del distribuidor que, británico que llevó la, una de las películas de John Carpenter el asalto al distrito 13 con lo cual bueno eso
3: eh, yo tengo que decir que me gusta esta película Y me gustaría hablar de la música Que, com que comenté antes eh, Me gusta mucho porque eh, No tengo conocimientos reales de música Nunca he estudiado música Pero sí podemos ver cómo Carpenter actúa por instinto En distintas entrevistas Yo no sé si saben que aparte de él ser director Es músico Hace giras, conciertos eh, De música electrónica que él mismo crea junto a su hijo eh, Pues Carpenter En la banda sonora ...todos la recordamos y a todos nos gusta... ...a pesar de no ser particularmente buena... ...es decir, son... Mm, leitmotiv que se repiten co constantemente... ...y por ejemplo... La, ...la canción original... ...el tema original... ...son simplemente tres teclas de piano... ...eso es, eso es casi una genialidad... ...conseguir que, que... ...algo tan simple... ...nos transmita algo tan complejo... ...hoy en día escuchamos la música de Halloween y, y, y que nos transmite miedo bueno, te puede transmitir recuerdos o, o cosas así de todos modos también hay que decir que los efectos que, que escuchamos en la película eh, también son creados a través de, del sampler que es un instrumento electrónico que es capaz de dar más distintos sonidos y no lo hace concretamente en piano y como curiosidad tonta eh, hay un vídeo de Carpenter tocando con la Nintendo Switch, el instrumento de la Nintendo Switch, su, su banda sonora de piano y es bastante gracioso, la verdad.
1: Pues tengo que verlo, ¿eh? Tengo que verlo. Eh, ¿Sabes por qué es tan curiosa esta banda sonora? Es que está hecha en un 5x4. Lo normal es que la música se haga, sobre todo la música actual, se hace en un 4x4. Eh, no sé, bueno, para los que entiendan música lo van a entender perfectamente. Y un 5x4 es eh, un tiempo totalmente atípico. Y yo creo que por eso eh, enganchó de tal, de tal forma. Eh, luego, la idea, voy a volver con la idea del asesino con máscara. Que, que, que bueno, es que es cierto, Anka, eh, que, que es verdad que Carpenter yo creo que estaba un poco obsesionado. Bueno, porque era, era estudiante en la universidad. Y, y él quería mucho, pues eso, eh, le gustaba mucho Hitchcock, y es verdad que, que tomó de referencia un montón de películas clásicas, porque, por ejemplo, la idea del de, de asesino con máscara, pues la sacó de, de una película francesa de hace muchísimo, o sea, es que no sé si es de 1950 o de 1960 y algo, que se llama Los ojos sin rostro, y es precisamente eh, una chica que tiene una máscara blanca porque está deforme y de ahí sacó la idea de, de, de que bueno de ese de, de asesino con máscara aunque bueno, eh, también es verdad que como podemos ver, pues al principio que no tenían muy claro si iban a ser una máscara de un payaso o tuvieron ahí varias varias conjeturas que, que no tenían muy claras que yo creo que Salva sabe muy bien de eso, segurísimo con lo que le gusta a él esta saga
0: a mí me encanta y además es que es lo que comentaba, yo creo que es el comienzo de, del terror moderno y no solo eso, sino también sentó cierta cátedra. De hecho, tras el éxito de Halloween, de la noche de Halloween, hubieron muchas películas de terror, muchos slasers que basaban eh, el motivo, digamos, del asesino en una festividad. Es decir, igual que tenemos aquí la noche de Halloween, pues tenemos Viernes 13... Tenemos también Prom Night, que tiene que ver con el baile de graduación, donde volveríamos a tener a Gemily Curtis. Tenemos también Happy Birthday to Me, que va de un cumpleaños. Sin embargo, hubo una que fue previa a Halloween, que fue Black Christmas, que está considerada como el realmente el verdadero primer slasher moderno y que quizás pues también fue cierta inspiración para, para la noche de Halloween, porque aquí fue coger la festividad de la Navidad, eh, Black Christmas es del 74, cuatro años antes de la noche de Halloween, y donde también había un asesino sin escrúpulos. Así que bueno, eh, yo creo que fue, a, aún así, aunque existiera Black Christmas, la noche de Halloween marcó el ritmo ¿no? de toda esa fiebre de los slasher que tuvimos en los 80, y que luego, posteriormente, Scream revitalizó. ¿Y quién sabe si con el regreso de Michael Myers, ahora en el 2018, volvemos a tener una nueva oleada?
2: Pues la verdad, queridos, para contestaros un poco ambos, siguiendo lo que decía Morgan, eh, desde Sencillez en la banda sonora, que por cierto, eh, dijo Carpenter que se inspiró mucho en, en la banda sonora de El Exorcista y Suspiria, él creo que tanto en la banda sonora como en toda la película quiere hacer que ver que menos es más con esa, ese personaje sin cara, deshumanizado casi sin personalidad con esa banda sonora, con esos detalles muy simples pero muy efectivos y en cuanto a más referentes eh, para, para disculpa para um, Halloween eh, es decir que Carpenter nombra mucho también eh, esta idea de silicosis que era un asesino que huía más de la fantasía de terror gótico, creo que esto fue muy importante para él para basar ese personaje, también tengo contado yo también Black Christmas por esta festividad que si no fuera por uno de los productores Irving Yalmans, creo que se que se llama, uno de los productores decidió por temas de presupuesto que era mejor basar la película en un simple día que fuera el día de Halloween por la cercanía que tenía que eso también redució mucho el tiempo en el que tenían para hacer la película, pues hicieron menos vestuario, menos rodaje para centrarlo también en Halloween y creo que eso es muy importante. Y otra de las referencias, además de Los ojos sin rostro, querida Almo, he leído que era el personaje de Jules Breiner en Almas de Metal, que es la película una de las películas de Michael Crichton de una serie de HBO ahora mismo. Y tengo más apuntado, también quería hablar de que hay una cosa muy curiosa, que es que en el año 83 Atari hizo un videojuego de, de Halloween al que me encantaría jugar, Salva. Consíguenelo, por favor.
0: <risa> vale Pues no lo tengo, pero sí que te tengo que decir que han sacado un juego online eh, de la nueva película, de la noche de Halloween, pero recreando como si fuera un juego de los 90. Tipo como si fuera un juego de la Nintendo.
2: Me encanta, color retro que yo soy. Estaría encantada de jugar. He podido ver un poco de cómo era el videojuego original de Halloween. Y puedes ver una niñera que tiene que intentar que un asesino no mate a unos niños y los tiene que alejar a las esquinas del videojuego. Todo, todo hecho en bits. Maravilloso. Salva.
0: Y Anka, una pregunta. Porque tú sabes que luego otros similares como Michael Myers... Eh, fueron Freddy Krueger, Jason Burgess, de Viernes 13, y existió un Freddy contra Jason. Eh, si Michael Myers hubiera un Michael Myers contra un vampiro o una vampira, ¿quién crees que ganaría?
2: Pues querido, no sabría decirte porque depende mucho de la personalidad del vampiro. Michael Myers es un ser humano que no tiene, no tiene empatía, no tiene sentimientos. Puedes observarle mirando un cuerpo recién asesinado, moviendo la cabeza como que no entiende te queda la cosa y quizá con un vampiro querido no lo sé no sé si alguien estaría dispuesto a morder ese cuello porque lo que tiene Michael Myers parece muy 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 infecto
0: ¿y Myers con tranca
2: querido prefiero no encontrarme bien así porque he tenido la verdad no he podido ir a ver la película porque he tenido una semana un tanto difícil con ah, un perseguidor que quería acabar conmigo salva Ah. Entonces no quiero pensar en eso
0: ¿Has tenido un particular Van Helsing? Sí, querido
2: Es una historia muy antigua Que, que este fin de semana
0: ha vuelto a florar Vale, pero no es porque Estés participando en el programa y te haya encontrado
2: No sabría decirte, querido Salva Pero nunca, nunca No daré culpa a nadie
0: Bueno, pero estás viva, estás bien Bueno, viva no, estás sana ¿Tampoco? Eh, ¿Estás tranquila?
2: Estoy aquí, salva. ¿Qué es lo que importa?
0: Muy bien, muy bien. Vale, pues vamos a seguir escuchando a tus compañeros.
3: Yo la verdad es que me interesa más la historia de Anka, sinceramente pero bueno. <risa> eh, eh, me gustaría también mencionar lo que se dijo antes, ¿no? Del minimalismo de Carpenter, cuando en la escuela de cine nos mencionaron a... A Carpenter nos hablan de cuando nosotros queramos dedicarnos a hacer cortos o películas con muy poco presupuesto Cómo se puede llegar a hacer grandísimas cosas con muy poco presupuesto También hay que decir que ese poco presupuesto Carpenter lo dominó perfectamente Carpenter es uno de esos pocos autores que se puede decir que conozca las sensaciones humanas y sobre todo el terror eh, lo pueden acompañar Stephen King... Lo pueden acompañar Lovecraft... Y está Carpenter obviamente en ese grupo... Es raro que un director cree tantísimas películas de terror... Y todas con una muy buena calidad... Eh, la noche de Halloween, La niebla... La cosa que para mí eso es una genialidad... El pueblo de los malditos... Y yo creo que gran parte de la virtud de esta película... Es que Carpenter es un grandísimo conocedor del terror... Y, y en, es, en eso es un genio, ¿no?
1: A mí me gustaría parar un poco de dar de, 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 de ya estos datos curiosos que están muy chulos y centrar un poco. En el grupo de amigas, porque a mí me encantan. De hecho, me da mucha pena que. que bueno, no, no sé si soltar spoiler de, de la peli de 1978, Salva, porque la verdad no, no sé exactamente puede. si Yo creo que
0: sí, yo creo que es permitible.
1: ¿Tú crees que sí, ya, verdad? Sí. Eh, me, pues estas tres chicas, es que son totalmente diferentes, pero es que son totalmente tres adolescentes de verdad. Porque es que yo las veía y yo me sentí identificada con ellas, bueno, sobre todo con una, porque yo normalmente era muy lerda, entonces pues yo me identificaba con. con la que, pues, con, pues, con, eso, con la que menos ligaba, con la que era menos espabilada, que luego mira. Mira por dónde sale, que es la superviviente, ¿eh? sí. Tenemos a la morena. Que es una borde que me parece guapísima, que por cierto tenía 28 años cuando hizo la película, que yo no tenía ni idea, o sea, llevaba unos 28 años, súper bien y la que me parece súper divertida Linda, me parece súper divertida, porque además es la más eh, a ver cómo busco la palabra sin que suene guarrilla, ¿no? Eh, es la más abierta, es la más loca me, me encanta, de hecho ella venía de Carrie, ¿verdad? No, ...no sé si venía de Carrie... Sí, ...creo que sí...
2: ...sí, sí Carrie... ...venía de Carrie... Sí. ...no le escribieron el papel... su marido sí. Carrie... ...por, por como la vieron en Carrie... ...Debra y John Carpenter... ...sí, sí... ...de hecho... ...bueno... ...en, en el...
1: <risa> ...en el documental... ...que, que, que hemos visto... Eh, ...me hizo mucha gracia... ...la forma de, de elegirla... ...que fue porque decía... ...todo... Y, ...o sea... ...total... ...total... ...lo decía tan bien... ...tan de niña... ...tan de adolescente... ...que yo creo que también... ...la esencia que tiene... Estas chicas, es que te las crees porque además tienen conversaciones totalmente de adolescentes y aquí, bueno, Debra Hill, que fue la, la, la era la amante de Carpenter, lo hizo súper bien.
0: De hecho, hay un dato curioso, eh, no sé si lo sabías Almu pero la actriz que hace de Linda en Halloween regresa en la nueva entrega, pero solo podemos escuchar su voz. Y es cuando... La nieta de Laurie Strode está en la clase y escuchamos de fondo una profesora hablando, que justamente además está hablando del destino, al igual que esa escena mítica en la que Laurie está en el colegio y mira a través de la ventana. Pues bien, la profesora de esta nueva versión es la actriz que hacía de Linda.
1: Pues me encanta. Pero, de, de hecho, eh, también vuelve a tener en la conversación del destino de este libro en la, en la nueva entrega.
0: Sí. Eh,
1: creo que, no sé qué libro es, pero me encantaría saber qué libro es. Es que no, no lo he conseguido... Si, lo, si Anka seguro que lo sabe, porque ella a, va por océanos del tiempo y lo tiene que saber seguro.
2: <risa> Carita, creo que es un libro inventado porque he intentado buscar por activa y pasiva. Samuel Collins, todos los nombres que salen en el libro y no debe ser un libro real, querían hablar del destino, de esta realidad palpable y no tanto ficticia religiosa, y creo que, hablando mal y pronto, se sacaron de la manga esta cita textual de un libro inventado, que es otra de las cosas bonitas de esta película.
0: Muy bien. Pues chicos, ¿qué os parece si jugamos a otro juego, ya que estamos en la noche de Halloween?
1: Venga, tírale, salva, ya sin miedo.
0: Todos y estos error, juegos error. son totalmente improvisados porque ellos no sabían para nada que hoy iba a ser una grabación un poco diferente. Pero bueno, ya que estamos en Halloween, yo creo que todo el mundo se merece un susto, ¿no? O un jueguecito. Pues mira, vamos a hacer un juego, los que estamos hoy aquí en el programa. Y es que entre todos vamos a hacer, para el día que soy, para la noche que soy, Halloween. Vamos a hacer la película de terror perfecta que todo el mundo debería de ver esta noche. ¿Cómo la vamos a hacer? Os explico. Empezamos con uno de vosotros, mmm, tú misma, Almudena que tienes mucho desparpajo. Yo quiero que tú improvises el principio de una película.
2: Que, 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 no voy
1: a decir la palabrota, ¿eh? pero mmm, ya te pillaré.
0: Vale, salva. <risa> Vale, entonces tú tienes que pensar cómo empezaría una película de, de terror que no, que no se haya hecho y que te parezca interesante. Y rápidamente vas a decir, eh, cuando tú quieras, el nombre de alguno de tus compañeros que a continuación tendrá que continuar la historia, como en aquel momento, o sea, en ese momento quiera improvisar. Y en el momento que quiera, pues le pasa el testigo a otro. Venga,
2: vale, salva. Salva, salva querido. ¿Tú también entras en el juego?
0: Yo también, yo también entro.
1: Sí, 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 Salva juega, porque si no juega, vamos, Anka va a buscarlo allí a su
3: casa, pero volando.
0: <risa> yo voy tomando bueno, una... notas, voy tomando notas de la historia que salga y, y la publico, ¿no? Como un nuevo libro. <risa>
3: una pregunta, ¿de la película que salga, eh, hay copyright o algo? Porque capaz puede ser un gran
0: guión que, que de, del que puedo hacer una peli. Pues como se va a crear ahora mismo, no, no está registrado, ¿no?
3: Pues estaría chulo, ¿eh?
0: Vamos a tener que registrar Y además tener, tendréis que ser muy rápidos A la hora de, de improvisar Cómo continúa la historia
2: Qué presión, Salva
0: Hoy es una noche De, de, de adrenalina
2: mí, Sí que llegas a atemorizarme a veces, Salva
0: Es que es truco trato, oye Bueno, Budena, se te va ocurriendo ideas
1: Venga, va. Voy a ir haciendo un mejunje de, de, de todo lo que tengo en mi cabeza, que hoy está un poco ahí, pero venga, vamos vamos a meternos al lío, que ya estoy... Vamos, estaba con frío y ahora tengo un calor que pa' qué. O sea, que imagínate. Venga, Venga, voy a empezar, ¿vale?
0: Vamos allá. Vamos a estar todos Mira. muy atentos.
1: Eh, voy a empezar con un personaje que se va a llamar Doruci. Bueno, por el simple hecho de que el mago de hoy es una de mis de mis libros favoritos y, y se va a llamar Dorothy por eso porque me viene fácil eh, a ver Dorothy, a Dorothy le gusta mucho le gusta mucho pasar la hora mirando por, por la ventana porque ella vive en la última planta de, de, de uno de los edificios más altos de, de la ciudad eh, a ella le gusta mucho mirar a la gente que pasea por la calle a, a observarlo todo y incluso a veces, observando a esa gente, ella se llega a sentir como, como un ave rapaz, o a punto de alcanzar a una presa. Porque, porque a ella le daban asco a los humanos, le asqueaban los humanos. Entonces, bueno, a este punto de la historia nosotros podemos pensar que, que, que sea familiar de Anka, pero no, no va a ser familia de Anka. Anca, tranquila, ¿eh? Eh, a ver eh, porque ella, ella es algo mucho más oscuro, mucho más maligno, mucho más demoníaco por así decirlo y, y ella esperaba el momento esperaba el momento perfecto para hasta que uno de alguien, hasta que uno no hasta que alguien la invocara vale, ahora ya que estoy aquí voy a cambiar de imagen y ahora me voy a otro sitio ahora llegado a este punto de la historia voy a cambiar a otros protagonistas y nos vamos a encontrar en un instituto porque me gusta mucho el rollo adolescente porque siempre son los que caen y el instituto se va a llamar como se llama el, el sanatorio al, al que va Michael Myers, el smith Grove warren lo sé porque lo tengo apuntado por aquí eso, que lo tenía yo apuntado eh, donde un grupo de cinco amigos están hablando sobre una leyenda urbana que les da mucho, mucho miedo. Y yo creo que hasta aquí la introducción puede ser, ¿salva?
0: Sí, sí, o sea, tiene varias tramas y todo, vamos, ya ya no sé, si es una peli de terror o de Christopher Nolan. <risa> bueno.
1: <risa> que... bueno, ya está, yo lo dejo así. Y yo creo que voy a cedérselo a Morgan, porque tengo mucha curiosidad por saber cómo la seguiría ¿eh?
3: Eh, bueno, nos encontramos en el instituto, ¿no? Con los adolescentes hablando sobre, sobre esa historia terrorífica Sí, 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 ahí, ahí estamos Bueno, pues en el grupo, como todo grupo de adolescente Yo me voy a situar en lo que yo domino Que voy a cogerlo así y van a ser tres chicos y tres chicas Entonces están hablando de quedar para hacer el ritual Para ver, hay gente que tiene miedo, otros que no Y entonces, como no? Como todo adolescente dice uno y si llevamos alcohol y marihuana Entonces, ellos Desde que escucharon eso, dijeron Sí, van a la casa Y todos Al principio, muchas fiestas Comienzan a hacer el ritual Un ritual bastante extraño No es un ritual típico de Ouija Es un ritual de, de estar en la oscuridad De disfrutar del silencio Todo, una luz muy tenue De una simple vela que está en la cocina Mientras ellos están en el salón Y como mucho, hay una luz suave de, de, ese, de esos mecheros encendidos. No escucha nada y el típico adolescente dice: Esto es una porquería, no funciona. Y se empiezan a escuchar ruido desde arriba. Y Salva, tú que eres escritor, me dirás cómo sigue.
0: Bueno, pues se empiezan a escuchar ruidos desde arriba y de repente, como ha hecho también Almudena, se corta ahí la escena. Y volvemos a Dorothy, que Dorothy sigue reclutada en su casa, mirando a través de la ventana y odiando a la humanidad. ¿Qué le pasa a Dorothy? ¿Qué le hace a Dorothy ser así? ¿Por qué? Y de repente hay como una especie de flashback en la que Dorothy eh, es mucho más joven, es una chica totalmente inocente, no, no le ha pasado nada, nada extraño... Y curiosamente ella pues eh, en ese flashback la vemos en sus años de, de instituto junto con unos amigos y uno de ellos le propone eh, jugar a un juego que tiene que ver con una leyenda urbana. Con lo cual conecta que lo que a Dorothy lo ha, la ha hecho ser tan perversa es ese mismo juego, esa leyenda urbana de estos eh, otros personajes que tenemos en la actualidad. Por lo tanto, vamos a ir viendo lo oscurecido que es entrar en ese juego. Le paso el turno a Anka.
2: Bueno, queridos, intentaré hacerlo tan bien como vosotros. Entonces volvemos a la casa donde empiezan a sonar oídos extraños y la gente ya no sabe si ha sido por lo que ha bebido, por lo que ha tomado, por si han echado algo en su bebida y como suele pasar en estas cosas unos empiezan a echar las culpas a los otros y la situación empieza a volverse tensa querido amigos que parecían amigos empiezan a pelear y ciertas personas deciden alejarse de esa sala pero no vuelven no vuelven y alguien empieza a darse cuenta uno de los que no ha querido tomar nada ha querido quedarse observando y hoy no vuelve entonces decide ir a buscarlo por la casa porque esta casa es un poquito grande, queridos, y es una casa a la que entraron porque sabían que ahí podían hacer fiesta y bajo la luz de la vela que, que llevan empiezan a observar formas, ciertas formas que se mueven por la casa y cuando parece que han encontrado a la persona que, que era, se encuentran de espaldas y le llaman por su nombre y le llaman por su nombre y no contesta y no se mueve y se acercan, y se da la vuelta, y tiene los ojos blancos, porque algo, algo ha mirado, algo ha visto, salva, y empieza a nombrar a Dorothy, empieza a nombrar a Dorothy, 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 cada vez más alto, cada vez más alto, y oyen un grito abajo, y vuelven, vuelven, pero tienen que arrastrar al compañero, que empieza a reírse, empieza a reírse, empieza a reírse, y volvemos a Dorothy, porque desde su alta torre, Comienza una tormenta y se le iluminan los ojos. Y querido Salva, he de dejarte a ti al final de esta historia porque tú que eres ex escritor vas a poder finalizarla mucho mejor que yo.
0: Yo te voy a pedir, ya sé que tú quieres que sea yo quien le ponga el broche final, pero ya que la ha iniciado Almu, yo creo que... Ya que los personajes son obra y autoría de Almu, yo creo que se merece ella terminarla
3: te estás jugando la vida eh te estás jugando la vida hoy sí,
1: sí, te está, te, me la estás haciendo pasar súper mal me sudan hasta las manos porque además yo soy malísima terminando historias porque siempre quiero que terminen bien empezando por ahí empezando porque siempre quiero que terminen bien y yo me imagino siempre los finales a mi gusto aunque terminen de una forma para mí siempre terminan de otra porque yo me quedo con lo que a mí me gusta eh, bueno Ahora, Salva, me, me ayudan luego un poco, ¿vale? <risa> vale. <risa> vale, estábamos por, por, por Dorothy. Doris, Dorothy se le, ilumina, se le ilumina la cara... ...porque por fin puede salir de su jaula. Y, y en ese momento... ...es el fin... ...o sea, no, es, no pueden salir de esa casa. Todo se cierra, escuchan cómo se cierran ventanas... ...cómo se cierran puertas... ...cómo, cómo saben en ese momento... Que no van a poder salir de ahí. Y empiezan a escuchar pasos en el piso de arriba. Todos asustados. No saben qué hacer. Ay, estoy con mucha tensión, Salva, ayúdame.
0: No saben qué hacer y de repente todo empieza a temblar. Empiezan a ocurrir fenómenos paranormales en el lugar. Y como suele ocurrir en este tipo de... De películas, hay un fundido negro y queda todo abierto para la secuela. Más que nada porque nos quedamos fuera de tiempo.
2: <ríe> ¡Bravo,
0: Salva! ¡Bravo, bravo ¡Bien! <ríe> y bueno, yo creo que al final, en vez de la noche de Michael Myers, parece la noche de Almudena porque tenemos que volver a ella porque, como Almudena no, es la que se encarga del de, de Instagram de Noches de Miedo, se nos ha olvidado Almu. Eh, comentar también lo que la gente opina de, de Halloween de 1978.
1: Es verdad, hemos sido malísimos. Pues espérate
2: que mi móvil aquí está abriéndose, mientras podéis comentar cosas. Es que, claro, yo quería que... comentar, queridos. Quisiera comentar un par de detalles y anécdotas mientras Almo busca los comentarios, si no le importa. Muy Perfecto, bien. comenta, comenta. Pues queridos, yo al ver la película observé que había un par de cosas en la habitación de Lori que me llamaron mucho la atención, como ese póster del pintor James erson que es un pintor eh, preexpresionista que pintaba eh, máscaras muy grotescas y también que hay una muñeca de trapo que queridos no sé si lo sabéis, son las Raggedy Ann Doll, que es eh, la misma muñeca que Annabelle ...aunque es todo completamente casual... ...completamente casual... ...pero nunca se sabe queridos... O sea, ...el mal está en todas las formas... ...en todos los lados... ...y para finalizar... ...una anécdota... ...graciosa... ...porque... Eh, ...la actriz que hace de linda... ...que se le ve un momento los pechos en la cama... ...tiene una frase... ...que dice... Eh, ...algo así como... ...hay algo que veas que te gusta... ...y queridos... ...esta actriz que era novia de Dennis Quaid, o no, Dennis Quaid era novio suyo, fueron al cine a ver la película, y cuando este personaje decía esa frase, un loco de la sala gritó, sí, yo he visto algo que me gusta, y claro, Dennis Quaid eh, se enfadó un poco y le dijo a Linda, sí, quería que se enfrentara al hombre, y Linda un poco, entre extrañada, pero también algo, hay que decir, estaba, le gustó, pues simplemente se lo quedó mirando y dijo que no pasa nada pero le llamó mucho la atención estar ahí presente en, en la acción que generó esa, ese momento
0: wow es que lo, lo, las curiosidades de Anka Muy a mí chulo. me hace sospechar que ella es omnipresente y estuvo en ese, en ese lugar y, y presenció esa discusión porque si no, de verdad que no me lo, no me lo explico vamos, vamos sí, con sí. ello Almudena, si ¿sí lo tienes
1: Sí, venga, eh, tomo, tomo dos, tres, cuatro, cinco, dice, en lo personal es de mis pelis, de mis pelis favoritas de terror. La vi cuando tenía 8 años. Retor, dice, en su época, brutal. La estética banda sonora, personajes, guay, guay, guay. Eh, Gerard, punto mmm, 79656921 Dice me gusta, es una de las primeras películas de terror que vi junto con M Street, la nueva hace memoria a lo que fue la del 78 pero dice que no la supera y fíjate, y ya mmm, Afra Dean dice, sublime yo creo que ahí ya tenemos todos los comentarios y oye
0: ya Muy guay, tiempo, a la gente ¿no? le gusta. eh Bueno, tenemos que decir que habían habían dos más que se nos borraron ayer por un problema técnico porque sí. eh, tuve, creo que era eh, Poladura, 78 creo que era el, el que escribió, si no recuerdo mal. Y había una chica también.
1: Sí, 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 exacto, lleva razón Poladura. Es que a verdad me quedé, lo miré dos veces, sí. sí mí... Déjame, no sé si lo llegamos a guardar.
0: Sí, a mí es que eso, Ah, sí, sí.
1: Eh, Nuria, Venus, Nuria Barra Baja Venus dijo que era única y Poladura 78 dijo fue una de las primeras películas que vi del género de terror y a día de hoy es mi referente nada marca nada marca más que las pelis que ves de pequeño un saludo y feliz Halloween
0: pero eso de Poladura es... ¿le falta una L?
2: ay eh, salva, sabía que iba a ir por ahí mira que estaba intentando no decirlo yo y ya lo ha dicho la verdad es que es un nombre muy sugerente queridos Sí,
0: bastante. <risa> bueno, bueno. Pues nada, ya sabéis, si queréis comentar cosas en Instagram, el origen de vuestros nicks, lo que sea, Algo Alfodena lo leerá aquí en el, <risa> en el programa. El origen del nick también, sí. Todo, 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 todito. Ya sabéis que también podéis comentar en e box que leemos todos los comentarios. Nos podéis encontrar en Facebook, en Twitter. En Instagram, yo creo que ya más o menos estamos en todos. Comentaros, por favor, que no os perdáis mañana, día 1, Día de Todos los Santos, el especial que hemos preparado también en Noches de Terror, la Noche de Difuntos. Además llega con dos nuevas incorporaciones al programa que van a dar mucho de qué hablar. Así que mañana todos escuchando Noches de Terror. Recordaros también que en Amazon se encuentran publicadas mis dos novelas de terror, Frecuencia Paranormal y Daemonsville. Muy buenas para esta época del año. Y bueno, pues eh, Almudena, un placer. Al final ya te digo, ha sido la, la noche de Almu.
1: Bueno, para pena de uno. ¿no? Sí, sí, bueno, pero me lo he pasado muy bien, la verdad. Ha estado muy bien.
0: Te has divertido, ¿no?
1: Sí, mucho, yo siempre.
0: Muy bien. También quiero darle las gracias a mi queridísima vampiresa.
2: Gracias a ti, Salva. Gracias siempre por confiar en mí y darme un hueco y un espacio en el tiempo para hablar de cine y comentar y que mi voz llegue a los oyentes y a sus almas.
0: Ya, ya no te critican, ¿eh, Anka?
2: Bueno... No pasa nada, para bien o para mal Pueden criticar, que lo hagan, por favor Necesito aprender, de los errores se aprende, querido Y ahora eres humano Y así me siento mucho más cerca de todos vosotros
0: Es que como Cada vez que leías algo malo Te, te ponía ahí como un poquito calurosa Te han, te han privado de ese placer
2: Sí, querido, parece que lo hagan a posta, justo lo que uno quiere nunca, nunca sucede, nunca lo hacen, pero no pasa nada, también disfruto de los comentarios positivos y negativos, querido, todo, todo, me encanta, por favor que siga esta fiesta de la polémica.
0: Muy bien, y Morgan, ¿tú también disfrutas, también tienes orgasmos con este programa? Completamente, cuando estoy estoy deseando que,
3: que lo publiques para escucharlo y para poder dormir tranquilo, porque si no si no lo tengo no, no duermo tranquilo
0: muy bien, pues chicos que paséis una estupendísima noche de Halloween muy buenas noches a los tres y muy buenas igualmente, noches
2: Alba, igualmente.
0: gracias, querida vampira. ten
2: cuidado, no nos crucemos
0: y claro, como iremos disfrazados, yo ya no sabré si será una vampira o qué serás
2: Claro, querido. Te observaré desde las sombras.
0: Muy bien. Y feliz noche de Halloween a todos los oyentes de Noches de Miedo.